0: da bist zu Stay in Balance, deinem Podcast zum Thema ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Yoga und Achtsamkeit. Mit mir, Nadine. In der Podcast-Folge mit ähm, der Jelena von Rest and Digest habe ich ja schon erwähnt, ähm, dass ich irgendwann demnächst auch mal über Akne sprechen werde das Verdauungsfeuer also nochmal so ein bisschen mehr erklären werde... Und ähm, ja, am Wochenende, am Sonntag hatte ich ähm, mit der Jelena zusammen ein Webinar, in dem wir den Stoffwechsel oder die Verdauung aus Sicht des Ayurveda erklärt haben. Das ähm, Webinar war sozusagen der Startschuss für unseren gemeinsamen Cleanse for Balance. Wir haben ähm, online dazu aufgerufen, zusammen mit uns sozusagen einen kleinen ayurvedischen Frühjahrsputz zu machen. und und ja, es haben sich ähm, über 100 Leute angemeldet und ähm, ja, wir sind beide noch völlig baff, aber auch ganz begeistert und Feuer und Flamme, ähm, ja, unser Ayurveda-Wissen eben mit einer so großen Gemeinschaft teilen zu dürfen und ähm, sind sehr, sehr gespannt, wie sich ja diese kleine gemeinsame Reise entwickeln wird. Und ja, da das Thema für mich jetzt gerade noch so nah ist, habe ich gedacht, ähm, ich teile das doch auch einfach mal mit dir und wir schauen uns zusammen den Stoffwechsel aus Sicht des Ayurveda an und ganz speziell natürlich das Akni. Ich würde ganz gerne beginnen ähm, mit einem Satz, der im Ayurveda ganz wichtig ist. Und zwar ähm, sagt man ganz gerne, du bist nicht, was du isst, du bist, was du verdaust sag das nochmal, du bist nicht, was du isst, du bist, was du verdaust. Den Spruch kennst du wahrscheinlich ein bisschen anders. Normalerweise sagt man ja, du bist, was du isst und das bezieht sich darauf, ähm, ja, dass die Auswahl deiner Nahrungsmittel, also wie ernährst du dich, was isst du, eben ausmacht, ähm, wie gesund dein Körper ist, wie, ähm, ja, wie deine Zellen sind, wie du bist sozusagen. Ähm, und das ist definitiv nicht falsch. Die Qualität deiner Nahrungsmittel bestimmt die Qualität der Bausteine deines Körpers. Im Ayurveda ähm, kennen wir sieben Körpergewebe, sogenannte Datus. Und ähm, ja, aus diesen Körpergeweben setzt sich eben unser ganzer Körper zusammen. Der Ayurveda kennt nicht so ein klassisches Organsystem, wie wir das haben, also Leber, Milz und Nieren, ähm, was eben die Krankheit äh, oder die Krankheits- und Gesundheitslehre betrifft, sondern fokussiert sich da viel mehr auf die Körpergewebe. Und ähm, wenn die Körpergewebe genährt sind, also aus der Nahrung genug ähm, Energie und genug ähm, ja, Nahrungsmittelbestandteile, gute Bestandteile gezogen werden können, dann äh, ja, befindest du dich im Gleichgewicht sozusagen. Ähm, es ist so, dass ja, jede Zelle deines Körpers immer wieder und wieder erneuert wird. So wie wir auf die Welt kommen, so gehen wir nicht ins Grab, sondern die Zellen werden vom Körper immer wieder ausgetauscht und Dafür braucht es natürlich zum einen Energie und zum anderen eben aber auch gutes Baumaterial, aus dem deine Zellen hergestellt werden können. Und ja, die Energie und aber auch das Baumaterial werden eben aus der Nahrung geschöpft. Und so liegt es eigentlich nahe zu sagen, du bist, was du isst. Aber der Ayurveda geht da halt noch ein kleines bisschen weiter in seiner Betrachtung, weil wir davon ausgehen, dass nur ausreichend verdaute Nahrung ausreichend Energie liefert, um wieder zu verdauen und um eben auch ähm, deinen Zellumsatz zu gewährleisten, also neue Zellen aufbauen zu können. Und ja, eine ausreichende Verdauung im Ayurveda, das ist ähm, jo, gar nicht so einfach. Ähm, wer ist jetzt für die Verdauung zuständig? Das ist dein sogenanntes Akni, dein Verdauungsfeuer. Das Akni, ähm, sagt man, sitzt ja so im Bereich ähm, des Magens oder eigentlich unterhalb des Magens, so im Bereich des Nabels. Und die Funktionen von Akni sind Verdauung und Aufnahme und Verwertung und Umwandlung der Nahrung. Ähm, aber eben auch Umwandlung und Verdauung ähm, der Nahrung. Der Impulse, die von außen kommen, also alle mental-emotionale Kost sozusagen, die du dir zufügst und die in deinem Körper Empfindungen, Emotionen erzeugt, ähm, muss auch verdaut werden und auch dafür ist Agni zuständig. Und man sagt ja nicht umsonst, das liegt mir schwer im Magen oder ja, das muss ich jetzt erstmal verdauen. Das ähm, ist tatsächlich so und auch das macht Akne. Wir gehen tatsächlich im Ayurveda davon aus, dass es ganz, ganz, ganz viele Aknis gibt. Jedes Körpergewebe hat tatsächlich sein eigenes Akni. Aber das wichtigste Akni, wenn es um Stoffwechsel und Verdauung geht, ist tatsächlich das Akni, das ja, in deinem, unter deinem Magen brennt. Und nur ein starkes Akne, so also richtig kräftiges Feuer, kann deine Nahrung auch ausreichend verdauen. Das heißt, wenn das Feuer ja, nur so schwach lodert und ähm, du möchtest darauf Würstchen grillen oder so, dann kannst du dir vorstellen, die werden definitiv nie gar. Und ähm, wenn du die dann trotzdem auf aufisst, dann äh, verdirbst du dir wahrscheinlich ganz schnell den Magen. Und ja gut, in Würstchen sind jetzt nicht so viele Nährstoffe drin, aber gehen wir davon aus, da wären welche drin. Die Nährstoffe, die drin sind, kann dein Körper eben dann auch gar nicht anständig aufnehmen. Jetzt stellt sich die Frage, wovon ist denn abhängig, ob das Akni gut funktioniert oder aber eben nicht gut funktioniert. Das ist zum einen davon abhängig, mit welchem Dosha du geboren bist und aber auch in welcher Konstitution du dich aktuell befindest. Die unterschiedlichen Doshas haben tatsächlich ganz ähm, verschiedene Verdauungsfeuer, verschiedene Qualitäten. Und ähm, wenn man sich zum Beispiel das Vata-Dosha anguckt, das Vata ist ja das Dosha, das aus Luft und Raum besteht und es ist ein sehr... Bewegtes, aber auch eben sehr instabiles Dosha. Es ist ja sehr, sehr feinstofflich, nur Luft und Raum, also nichts, was man wirklich greifen kann. Und das macht es sehr, sehr instabil. Und so ist eben auch das Akni eines Menschen, der ähm, vorwiegend Water im System hat. Es ist halt sehr wechselhaft, mal so, mal so insgesamt, aber eben nicht so kräftig, sehr instabil halt. Guckt man sich dann ähm, das Akni von Menschen mit viel Kaffer an, ähm, ist es eher ja so, wie, wie Kaffer auch gerne mal ist, nämlich so ein bisschen behäbig und, und auch träge. Also da fehlt ja so der ordentliche Bums, um alles, was du dir so zuführst, richtig verdauen zu können. Pitta dagegen ähm, besteht ja aus Feuer und Wasser, aber vorwiegend Feuer. Um, und Pitta hat ein sehr, sehr hochloderndes Akne. Also das brennt eigentlich permanent. Und um, vielleicht kennst du ja auch Menschen, die... Um ja, wenn sie hungrig sind und nicht schnell genug äh, was zu essen zu bekommen, dann wirklich auch ähm, emotional sich verändern, also schnell wütend werden und ähm, ja, das sind Menschen, die ein sehr, sehr hohes Pita Feuer haben, also ein hohes Akni, die müssen halt auch wirklich, wenn die Hunger haben, sofort essen, weil das eben so lodert, ähm, dass die permanent auch Appetit haben. Und so unterscheidet sich das eben schon von deiner Geburtskonstitution und gerät dann ein Dosha oder zwei ähm, in dir auch noch ein Ungleichgewicht, dann ähm, ja, hat das natürlich auch noch einen großen Einfluss darauf, wie funktioniert das Akni bei dir. Dann gibt es auch noch Abhängigkeiten der Funktion deines Aknis von der Jahreszeit und von der Tageszeit. Ich habe ähm, in der Folge über Swastavritta, also über die, die Prävention im Ayurveda, die verlinke ich dir gerne in den Shownotes, ähm, schon ein bisschen was zur Dosha-Uhr erzählt. Es ist tatsächlich so, dass sich eben die Doshas oder die Energie der Doshas nicht nur in uns selber befindet, sondern auch in unserer Außenwelt, in der Natur. Wir sind ja Letztlich ein Abbild der Natur und das heißt alles, was in uns passiert, passiert eben auch draußen und andersrum auch. Und ähm, ja, so gibt es eben auch Duscheabhängigkeiten abhängigkeiten von den Tages- und von den Jahreszeiten. Jetzt kannst du die Dosha-Uhr, die ich gerade angucke, natürlich nicht sehen, aber ich beschreibe es dir einfach mal. Es ist so, dass man davon ausgeht, dass so ungefähr, da darf man nicht zu dogmatisch sein, gegen 6 Uhr morgens die Zeit des Kapha-Doshas beginnt. Die geht so bis, von 6 bis 10 Uhr. Dann ist pitta so von 10 bis ungefähr 14 Uhr und darauf folgt die Wartezeit von 14 Uhr bis ja, ungefähr 18 Uhr und dann geht es wieder so weiter. Das folgt dann Kaffer bis 22 Uhr und dann Pitta bis 2 Uhr in der Nacht und dann Warta wieder bis morgens um 6, bis Kaffer dann wieder anfängt. Ich hoffe, das war jetzt nicht so verwirrend und du kannst es dir ungefähr vorstellen. Ähm, wichtig eben dabei ist, dass ähm, die Doshas, die halt draußen vorherrschen, dann auch ähm, einen Einfluss darauf haben, wie dein Akni funktioniert. Und das ist eben auch der Grund, warum wir im Ayurveda immer sagen, dass du deine Hauptmahlzeit, also die größte Mahlzeit des Tages zur Mittagszeit einnehmen sollst. Weil, du erinnerst dich, von 10 bis 14 Uhr ist Pitta-Zeit und Pitta ja, brennt, Pitta lodert hoch und Pitta feuert dein Akni an und du kannst in dieser Zeit tatsächlich am besten verdauen auf den Tageszeit gesehen. Also mittags darf es dann auch gerne mal etwas sein, was schwerer verdaulich ist, wie Fleisch, so es denn sein muss oder auch mal Rohkost, die du vielleicht sonst gar nicht so gut vertragen kannst und das ist halt die Phase, wo ähm, du deinem Akne auch ein bisschen was zumuten kannst. Im Gegensatz zu den frühen Stunden der Kafferzeit oder den späten Abendstunden der Warterzeit, ähm, wo das Akne eben nicht mehr so gut und kräftig ist, wo du halt eher darauf achten solltest, möglichst leichte Kost zu essen. Genau, das sind ähm, die Tageszeiten im Ayurveda, aber wir kennen eben auch die Jahreszeiten im Ayurveda und auch die ordnen wir den jeweiligen Doshas zu. Und es ist eigentlich ja total leicht, auch sich vorzustellen. Guckst du jetzt zum Beispiel auf die Sommerzeit, dann ist ganz, ganz klar, dass da Pitta vorherrscht. Es ist warm und es ist trocken. Ähm, da ist ganz viel Feuer eben auch ähm, ja, in, in der Energie der Natur. Und ja, auf den Sommer folgt der Herbst. Und der Herbst ist ja meistens eher so eine Zeit, wo es stürmisch ist, ähm, aber eben auch noch trocken, kein Schnee, kein Matsch. Ähm, und das ist die Zeit von Warta. Und dieser herbstlichen Zeit, ähm, dem ja, späten Herbst und dem frühen Winter, ähm, schließt sich dann die Kafferzeit an. Das ist ähm, die Zeit, in die wir jetzt gerade so reingleiten und auch der Grund, warum wir eben den Clans for Balance ins Leben gerufen haben. Das ist die Zeit, wo ja Kaffa vorherrscht, wo der Frühling beginnt. Wenn du rausschaust, dann merkst du es ganz, ganz toll, dass jetzt ähm, alles anfängt wieder zu blühen, alles ist im Aufbau und das ist eben die Qualität von Kaffa. Kaffa ist halt sehr sehr ernährend und ja, man sieht, wie genährt die Natur jetzt gerade ist. Ähm, ja, wenn du jetzt dir überlegst, dass im Sommer es draußen heiß ist, viel Pitter da ist, kannst du dir natürlich auch vorstellen, dass im Sommer dein Akne auch viel, viel stärker ist als zum Beispiel im Herbst oder im Winter. Und ja, das muss man eben auch immer berücksichtigen, wenn man sich überlegt, ähm, was ist denn mit dem Akne nicht in Ordnung? Genau, dann schauen wir uns einmal an, wie funktioniert denn aus ähm, Sicht des Ayurveda jetzt überhaupt die Verdauung deiner Nahrung? Ähm, ich nutze da ganz gerne einen Vergleich und zwar ähm, vergleiche ich einfach ähm, die Verdauung mit ja, der Zubereitung von Essen, also Kochen in einem Topf auf einer Feuerstelle. Und das kannst du dir so vorstellen, dass der Topf, in dem du dein Essen zubereiten möchtest, dein Magen ist. Du wirfst also alles, was du kochen möchtest, in deinen Magen hinein. Und wenn du etwas kochen möchtest, dann brauchst du da natürlich auch Wasser im Magen. Und das ist die Qualität von Kaffee von einem sogenannten Subdosha von Kaffa, nämlich dem Kledakka ähm, Alle Doshas haben noch fünf Subdoshas, also werden nochmal in fünf Doshas aufgeteilt. Ähm, und dieses Kledakka das ist eben das, was ähm, ja, was die Feuchtigkeit im Magen gibt. Ähm, Genau, dann hast du ja das Feuer, das eben brennt, um das Wasser, in dem du kochen möchtest, auch wirklich zum Kochen zu bringen. Und das ist dein Akni. Und das Akni wird gespeist durch ähm, ein Subdoscha von Pitta. Und zwar ist das das Pachaka Pitta. Ähm, ohne ja, ein ausreichend hohes Feuer kommt halt in deinem Kochtopf auch nicht wirklich was zum Kochen. Das Feuer muss natürlich auch irgendwo lodern, und das ist deine Feuerstelle, also da, wo du deine, deine Holzscheite, deinen Brennstoff aufgeschaltet hast. Und das ist aus Sicht des Ayurveda dein Dünndarm. Wenn du. Weißt ja, wie man Feuer macht, wenn du dir zum Beispiel jetzt mal vorstellst, das äh, sieht man ja manchmal, wenn jemand so irgendwie mit einem Stöckchen auf einem anderen Holz äh, die Hände so reibt und versucht Feuer zu machen, ähm, dann pustet man ja immer wieder so in, in diese Glut rein. Das heißt, um Feuer zu erzeugen, braucht es eben auch Luft. Ohne Luft brennt kein Feuer, brennt keine Kerze, brennt kein Ofen. Und die Luft, die ähm, gebraucht wird, um dein Feuer am Laufen zu halten, die liefert Vata. Und zwar das Subdosha Samana Vata. Ähm, ja, das ist dafür zuständig, dass dein Feuer eben wirklich auch brennt. Und der Brennstoff, den du benötigst, um dein Feuer am Laufen zu halten, also das Holz, ähm, das ist eben... Die verdaute Nahrung, die du zu dir genommen hast vom Vortag oder von den Mahlzeiten davor, das ist also sozusagen die, die Energie, die du bereitstellst durch deine Nahrung. Und ja, ich finde das Bild sehr, sehr schön. Ähm, man kann sich das sehr gut vorstellen. Und es zeigt eben auch sehr schön, finde ich, dass an der Verdauung eben alle Doshas beteiligt sind. Das ist, ähm, ja, das hörst du mich ja sehr, sehr oft sagen. Ähm, es ist so, dass eben nicht immer nur ein Dosha vorhanden ist. Also nicht nur Pitta macht das Feuer. Ähm, sondern eben alle Doshas benötigt werden, ähm, um ja in Balance zu sein und ähm, ja den Körper in einer guten Funktion zu halten. Wenn wir uns das Agni noch mal genauer angucken ähm, und uns jetzt überlegen, okay, ähm, wenn das Agni nicht funktioniert, ähm, was kann es denn da für, für Störungen geben? Also es gibt halt nicht nur Agni gut und Agni schlecht, ähm, sondern es gibt tatsächlich verschiedene Störungen ähm, des Agnis und ähm, die haben auch wieder was mit den Doshas zu tun. Es gibt zum einen das vishama Akni, das ähm, ist äh, in Verbindung mit einem erhöhten Vata zu finden und das führt eben zu einem sehr, sehr unregelmäßigen Stoffwechsel und einer unregelmäßigen Verdauung. Der Appetit ist ja unbeständig, mal so, mal so und Menschen mit dem Vishama-Akni neigen zu Verstopfungen, aber auch gerne mal Durchfall, also mal so, mal so und eben gern auch mal Blähungen und ja, das ist eine eine pathologische, also eine krankhafte Form von Agni. Das ist jetzt nicht zu vergleichen mit dem einfach so von Geburt an etwas unsteten Agni, dass man hat, wenn man mit Vata geboren wird, sondern das ist eben wirklich die, die krankhafte Form eines Agnis bei einer Erhöhung von Vata. Dagegen gibt es dann bei einem erhöhten Pitta das sogenannte Tikshna agni und das tickschner agni ähm, ja, da sagt man gerne auch, da kommt es zu einem Hypermetabolismus. Das Feuer brennt durch zu viel Pitter halt so, so hoch, ähm, dass ähm, Menschen mit so einem tickschner agnie ganz, ganz viel Appetit haben. Also die sind eigentlich permanent irgendwie ähm, am Essen und ähm, haben trotzdem noch Hunger und ähm, setzen witzigerweise auch überhaupt nichts an, weil alles einfach so uscht, durchgebrannt wird. Die haben gerne mal Sodbrennen, auch Durchfall ist ganz, ganz typisch und klagen sehr oft auch mal Hitzewallungen. Wenn das Kaffer zu hoch ist, dann spricht man vom sogenannten manda -Arkni. Das Manda-Arkni steht für einen sehr, sehr trägen Stoffwechsel. Und es ist eben so, dass nicht mal normale Kost verdaut werden kann. Das heißt, also selbst wenn du dich total gut ernährst und darauf achtest, dass die Nahrung leicht verdaulich ist, dann kann es so sein, dass das ähm, durch das sehr träge Manda-Agni überhaupt nicht verdaut werden kann. Es kommt ähm, zu einer Gewichtszunahme. Menschen mit einem Manda-Agni haben sehr wenig Appetit, klagen oft über Übelkeit und ähm, längerfristig und unbehandelt führt, so ein manda -Arkney. dann zu, ja, unseren westlichen Klassikern der Stoffwechselerkrankungen, wie zum Beispiel Übergewicht, Diabetes und Bluthochdruck und daraus, ja, alle resultierenden Erkrankungen wie Herzinfarkte, Schlaganfälle und und und. Also ist ein großes Problem, eben dieses manda zu haben und, ähm, Letztlich wollen wir eigentlich ähm, alle zu einem Zustand perfekter Gesundheit und ähm, ein perfekt gesundes Agni mit einem ganz ausgewogenen Stoffwechsel hast du, wenn ja, deine Doshas in deiner natürlichen Balance sind ähm, und dann spricht man von einem Sama-Akni. Du siehst also, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ähm, Akne gestört sein kann, ganz in Abhängigkeit eben zu dem jeweiligen Dosha-Ungleichgewicht. Und ja, was ist jetzt das Problem, was passiert, wenn Akne nicht gut funktioniert? Ähm, und da kommen wir dann zum Konzept von Ama. Ama, das ist im Ayurveda eben das Unverdaute, ähm, ja, so in der westlichen Naturmedizin würde man wahrscheinlich von Schlacken sprechen. Und Ama entsteht halt aus dem, was Agni nicht verdauen konnte. Ähm, wenn du zu viel Ama produzierst, ähm, so viel, dass dein Körper es nicht mehr auf natürliche Weise loswerden kann, dann setzt sich Ama in den Geweben ab. Und kann die Körperkanäle verstopfen und hindert die Doshas in ihrer Bewegung. Ähm, Im Ayurveda sehen wir es so, dass die Doshas eben nicht sehr statisch immer nur an einer Stelle im Körper sitzen. Die haben zwar so einen Hauptort an dem man sie findet, aber sie sind im Körper in Bewegung und kommt es eben zu durch eine Verstopfung der Körperkanäle ähm, zu einer Verhinderung ähm, der Bewegung der Doshas, dann kann sich eben an speziellen Stellen das Dosha ansammeln und erhöhen ähm, und wenn man das nicht behandelt, dann kann es eben zu Krankheiten werden, tatsächlich und das ist auch die Erklärung, warum es ähm, trotz der Tatsache, dass es ein erhöhtes Vata gibt, so viele verschiedene unterschiedliche Erkrankungen dabei geben kann, wenn das Vata erhöht ist. Vata kann irgendwie zu Gewichtsverlust führen, Vata kann zu Schmerzen im unteren Rücken führen, Vata kann Kopfschmerzen machen, Vata macht Depressionen und Schlafstörungen. Und ähm, so könnte ich wahrscheinlich noch eine Stunde weiter Erkrankungen aufzählen. Es gibt ähm, in den klassischen ayurvedischen Schriften tatsächlich 80 vata Also wir hätten ein bisschen was zu tun. Aber da wollte ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Das ist eben mit dieser Bewegung der Doshas und eben der Ansammlung an einem Ort die Erklärung dafür, warum es so viele verschiedene Störungen gibt oder Störungsbilder, wenn ein Duscher erhöht ist. Was bei Arma eben noch das Problem ist, ist, dass zu viel an Arma tatsächlich dein Akne auch wieder vermindern kann. Das ist also... Ja, sozusagen dann ein Teufelskreis. Ne? du hast das Akne ist schlecht, du verbrennst nicht ausreichend, du produzierst Armer, Armer steigt an, Armer reduziert Akne und so kommst du aus der Nummer kaum noch alleine wieder raus. Es sei denn, du tust ein bisschen was für dich. Und ja, passt man nicht auf, dann können eben daraus tatsächlich chronische Erkrankungen entstehen. Und ich denke, dass es an uns ist, da einzusetzen, bevor wir überhaupt erstmal chronisch krank werden und ähm, da ganz besonders auf uns zu achten und reinzuspüren, direkt zu Beginn, wie ist denn mein Verdauungsfeuer? Weil ich glaube, ähm, dass das jeder von uns ganz gut auch selber wahrnehmen kann, ähm, Du musst natürlich keine Diagnose machen und sagen, hey, ich habe einen Tickschner-Agni oder so, um Gottes Willen. Dann würden wir Ayurveda-Mediziner äh, ja völlig überflüssig werden. Aber du kannst das spüren, ob dein Akne gut funktioniert oder nicht. Ähm, wenn du ja, dir jetzt mal deine letzte Mahlzeit überlegst, die du gegessen hast... Um, und darüber nachdenkst, wie du dich während und danach gefühlt hast, um, dann kannst du schon einen guten Anhaltspunkt bekommen, um, ob dein Akne jetzt gut funktioniert oder nicht. Nehmen wir mal vielleicht das Mittagessen und sagen wir mal, das war jetzt eine große Mahlzeit, da war vielleicht auch noch Fleisch mit dabei. Um, vielleicht hast du noch einen Salat dazu gegessen, also viel Zeug, was um, richtig Arbeit ist für dein Akne. Um, funktioniert das Akne? gut? brennt es richtig hoch, dann kann es eben ähm, oder wird es so sein, dass du dich nach dem Essen gut fühlst. Du fühlst dich gut gesättigt. Ähm und ähm, aber nicht übersättigt, also nicht so vollgefressen und aufgebläht. Ähm, Blähungen sind auch ein Thema, du hast keine Blähungen nach dem Essen, ähm, obwohl so du Salat gegessen hast. Und du bist auch nicht müde und schwer, also so dieses klassische Suppenkoma, was wir so im Westen kennen. Ähm, das, das hast du halt nach dieser Mahlzeit nicht. Dann kann man sagen, dass dein Akni völlig in Ordnung ist, dass alles gut funktioniert. Wenn du jetzt die Symptome anschaust, die ich aufgezählt habe, zum Beispiel, dass du dich eben nach der Mahlzeit eher schwer fühlst und so übersättigt, dann hat das Akni nicht gut funktioniert, dann erzeugst du tatsächlich Armer. Das macht dann eben auch müde, man hat eben Suppenkoma oder Fresskoma, sagt man ja auch ganz gerne. Wenn du Blähungen wahrnimmst, dann ist es ein Zeichen dafür, dass vor allem eben die Rohkost nicht gut verstoffwechselt werden konnte, also dein Agni tatsächlich nicht so heiß gewesen ist, dass es die Rohkost überhaupt richtig erhitzen konnte und ja deswegen erzeugen sich dann eben Blähungen. Blähungen sind nichts anderes als Luft und Luft ist nichts anderes als ein Waterproblem, wenn es denn ja zu einem körperlichen Problem wird. Dann gibt es noch so Sachen wie Sodbrennen, manche Leute haben nach dem Essen regelhaft Sodbrennen und wenn es brennt, dann ist halt gerade viel Pitter da. Ähm, ja und so kann man eben die einzelnen Symptome nach dem Essen durchgehen und kann ähm, nicht nur merken, geht es mir gut nach dem Essen, ist alles in Ordnung, sondern vielleicht sogar auch wahrnehmen ähm, ja, was, was ist denn da? Ist es zu viel an Aknie oder ist es zu wenig? Ist es träge? Ist es instabil? Da kriegt man schon eine sehr, sehr gute Idee. Und wenn du das merken solltest, dass du nach deinen Mahlzeiten ähm, Symptome hast, Beschwerden hast, die wirklich auch regelhaft wiederkommen und jetzt nicht nur nach einer Mahlzeit mal auftreten, ja, dann geht es tatsächlich darum, dein Aknie wieder zu stärken, dein Akne wieder in Balance zu bringen ähm, und es nochmal ordentlich anzufeuern oder wenn zu viel Pitter da ist, vielleicht auch ein bisschen zu reduzieren und auszubalancieren. Ja, und dafür ist eben genau das, was die Jelena und ich gerade mit unserer wunderbaren Gruppe machen, sinnvoll und sehr, sehr wirkungsvoll, nämlich ähm, eine Phase der Entlastung deines Aknis und dann ein langsamer Wiederaufbau. Es geht darum, ähm, dem akni ja, erstmal alles zu entziehen, was es belastet. Also man versucht möglichst ähm, Dinge wegzulassen, die für Akne sehr schwer zu verdauen sind. Und das sind zum einen eben Gifte, sagt man ganz gerne, also so Dinge wie Alkohol und Zigaretten, aber auch Kaffee zum Beispiel. Ähm, man empfiehlt auch eine Phase lang ähm, keine verarbeiteten Lebensmittel mehr zu sich zu nehmen, weil je höher verarbeitet ein Produkt ist, desto schwieriger ist es für deinen Akne ähm, das aufzuspalten und zu verdauen. Es weiß halt mit diesen ganzen interessanten E's, die heutzutage so im Essen drin sind, einfach nichts mehr anzufangen. Es kann es nicht jeder identifizieren und darum entsteht daraus Armer und ein gestörtes Akne. Genau, das ist so die erste Phase, die man eben im Rahmen von so eines, ja, man sagt immer ganz gerne Detox, aber eigentlich geht es ja nicht sich darum, sich zu entgiften, sondern es geht wirklich darum, das Akne wieder aufzubauen. Ähm aber da jeder den Begriff kennt, nenne ich es jetzt einfach mal weiter Detox. Das ist die erste Phase eines solchen Detox. Man versucht eben möglichst alles wegzulassen, was generell das Akne stört. Und in der ersten Phase auch schon auf gut verdauliche Nahrung umzusteigen. Also zu gucken, dass man sich möglichst warm ernährt, also gekocht. Dass man möglichst leicht verdauliche Lebensmittel zu sich nimmt. Also man empfiehlt zum Beispiel in dieser Phase Fleisch wegzulassen, wenn man weitergeht, sogar jedes tierische Eiweiß wegzulassen, weil es einfach schwerer verdaulich ist. Und dann folgt die zweite Phase der Entlastung und die Phase ist im Ayurveda ähm, die sogenannte Monodiät. Es gibt ähm, ganz viele Verschiedene Varianten von ähm, Entschlackungskuren oder Fastenkuren, ähm, wo man dann irgendwann nur noch Flüssigkeit zu sich nimmt oder äh, irgendwelche Tees oder Säfte trinkt. Ähm, das ist im Ayurveda tatsächlich nicht so, sondern wir ähm, entgiften und entlasten in dieser Phase mit einer Monodiät und die besteht eben zumeist aus einem sogenannten Fastengericht und zwar ist das das Kitscheri. Kitscheri ist ein Gericht, das aus Reis und Mungdal mit ganz vielen Gewürzen und Gemüse gekocht wird und es ist eben so in der Zusammensetzung, dass es für dein Akni unglaublich leicht zu verdauen ist. Also es hat überhaupt gar keine Probleme damit, es muss sich nicht groß anstrengen und kann sich sozusagen erstmal zurücklehnen und sich mal eine Runde entspannen. Nach dieser Phase der Monodiät, die ja man ganz individuell gestalten kann, also ich ähm, mache es auch immer individuell. Wir haben jetzt für unseren Clans for Balance eine Monodiätphase von fünf Tagen angesetzt. Ich habe aber auch schon drei Wochen Monodiät durchgehalten. Ich habe aber auch eine heiße und wilde Leidenschaft zu Kitscherie, muss ich sagen. Also ich kann das wirklich morgens, mittags, abends essen. Das ist überhaupt gar kein Thema für mich. Genau nach der Phase der Monodiät folgt dann die Phase des Ausgleitens, wo man eben langsam anfängt, seine Ernährung wieder zu normalisieren, ähm, dann aber auch versucht, eben ja nicht wieder zum Ausgangszustand zurückzukommen. Also das heißt dann eben nicht, dass man peu à peu wieder Gifte zuführt ähm, und dann äh, irgendwann auch wieder literweise Kaffee trinkt... und ähm, nur noch verarbeitete Lebensmittel isst, weil dann fängt man einfach in ein paar Wochen wieder da an, wo man aufgehört hat. Ähm, sondern dass man versucht, das, was man ja seinem Körper Gutes getan hat, auch beizubehalten... Und auf diese Dinge vielleicht auch längerfristig zu verzichten oder sie einfach nur hin und wieder mal zu genießen, weil es ist wirklich so ein starkes Akni, ein gut funktionierendes Akni hat überhaupt gar keine Probleme damit, wenn du mal einen ganz dringenden Jeeper auf Pommes hast. Ähm, Habe ich auch. <lacht> neben Kitscheri habe ich auch eine wilde Leidenschaft zu Pommes und manchmal müssen es einfach Pommes sein und wenn ich weiß, dass mein Akne gerade gut funktioniert, dann habe ich auch gar kein Problem damit, meine Portion Pommes zu essen, weil ich weiß, dass Akne das verdauen kann. Es darf halt einfach nur nicht jeden Tag sein, aber wenn du das Gefühl hast, du möchtest das, dann mach es halt, aber dann genieß es auch und ähm, ja, gönn Deinem Akne mal ein bisschen Arbeit, aber gönn ihm dann auch wieder eine kleine Pause. Ja, das war es, glaube ich, eigentlich, was ich Dir jetzt erzählen wollte zum dem Thema Stoffwechsel und Verdauung aus Sicht des Ayurveda. Ähm, ich hoffe, dass so ein paar Sachen klarer geworden sind. Vielleicht sind auch ganz viele Sachen unklarer geworden. Ähm, wenn das so ist, dann melde dich doch bitte einfach bei mir und ähm, ja, schreib mir eine E-Mail. Ich verlinke äh, die E-Mail-Adresse in den Show Notes ähm, und sage mir, was unklar ist. Vielleicht ähm, mache ich dann einfach noch eine Podcast-Folge daraus. Weil es ist mir ganz, ganz wichtig, ähm, dass du die Dinge verstehst, ähm, die der Ayurveda eben lehrt, weil ich keine Ayurveda-Medizin praktizieren möchte, wo ich dir einfach nur irgendwelche Nahrungsmittellisten in die Hand drücke und sage, so isst du jetzt. Sondern ich möchte einfach, dass, ähm, dass dir die Dinge klar sind, ähm, warum du sie tun sollst und warum das sinnvoll ist und ähm, warum das dann deinem Körper auch am Ende gut tut und dich wieder in Balance bringt. Genau. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, ähm, und du das Gefühl hast, sie wäre für andere vielleicht auch ganz toll, dann teile sie doch gerne, gib sie weiter. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und genauso freuen würde ich mich auch über eine Bewertung ähm, bei iTunes, weil das mir die Möglichkeit gibt, von noch viel mehr Menschen gesehen und gefunden zu werden. Und so ähm, Ja, kann ich meinen Ayurveda noch viel besser weitergeben. In diesem Sinne... Wünsche ich dir auch in dieser sehr bewegten Zeit, die wir im Moment haben, ganz viel Gesundheit und ähm, ja, wünsche mir, dass du in deiner Balance bleiben kannst. Bis bald, deine Nadine.